1: El podcast de cada semana Aprende a estar más fuerte Y no come tanta comida ¡Empezamos!
0: Yo creo que el mensaje que transmite Adri es... Es el, es el correcto. Ahora, como tú bien nombrabas antes, está esta corriente que, que es el extremo opuesto al que había hasta hace unos años. Uh -huh. Y esta corriente actual es en la de, como decías tú, tienes que amar tu cuerpo, pero están enviando un mensaje que da a entender, déjate llevar. Uh -huh. Si pesas 140 kilos, eso es porque tu cuerpo quiere tener ese peso. Y, uh -huh. y es, un mensaje, es, un, es un mensaje que que va a pasar factura a muchas mujeres y, y hombres. Cuando tenía que ser el mensaje que dices, que transmites tú, está genial que te quieras, que aceptes tu cuerpo, mientras estás trabajando por mejorar ese cuerpo. Porque aquí también entra la salud, como tú mencionabas antes. Esto no es simplemente aspecto estético, que también lo es, pero la salud de una persona no es igual. Si pesa 140 kilos... Que si pesa 85 kilos, no es igual. Aunque algunas personas de este movimiento digan que es igual, no, no lo es. Entonces, aunque no seas influencer y tengas un millón de seguidores, el mensaje que estás trasladando a los miles y miles de seguidores que sí que tienes, yo creo que es el, el mejor que podrías dar.
1: Eh, Tiene un, un precio, vale pero yo duermo tranquila cada noche. A mí muchas veces me dicen, no Adri, pero claro, es que tengo que aprender a amar mi cuerpo. Yo le dije, no, fíjate una cosa, yo, no tienes por qué obligarte a amarte. Yo siento que el punto es tratarte con amor. Si tú te tratas con amor, no es lo mismo amarte porque sí, ¿vale? Si tú te tratas con amor, una de las manifestaciones de amor propio o de tratarte con amor es cuidarte. O sea, tú lo sabes cuando te alimentas bien. Cuando tú comes un, un alimento que te sienta bien, es una manifestación de amor hacia ti. Cuando tú comes algo que sabes que te sienta mal, que yo no estoy hablando de que engorde, ojo, estoy hablando de que cuando lo comes te sienta pesado, la digestión no es buena, no te sientes ágil, eh, eso no es una manifestación de amor. Es como la pareja, ¿no? Tú no vas a estar con alguien que cada vez que te ve, pues se te monta encima, es pesado, te habla mal, o sea, dices, tío, pero es que, ¿y por qué vas a estar con esa persona? No tienes por qué amar a una persona que no te hace sentir bien. Pues la alimentación es lo mismo. Si tú te amas a ti, y te cuidas, pues, o sea, si te amas y te, te tratas con amor, eh, te cuidas con cosas que te hacen bien, te hacen sentir bien. La actividad física, y eso no me lo podrá negar nadie en la vida, la actividad física te hace sentir feliz. O sea, a mí no me mientas, lo que pasa es que las personas que no la hacen, pues evidentemente no conocen esa satisfacción. Es lógico, pero es una manifestación de amor. Caminar, respirar, bailar, saltar, o sea, todo lo que sea mover tu cuerpo, no solo crea endorfines y te hace ser feliz, a nivel hormonal, ¿vale? Sino que te da esa sensación de, de capacidad de que tú puedes lograr lo que quieras. Y, y, y eso es algo que no me lo puede negar nadie. Y eso es algo que te alimenta la autoestima. Eso es algo que te hace buscar mejorar tu vida. Igual que conocer alimentos nuevos que te hagan sentir bien. Eso hace que tú quieras mejorar tu vida. Entonces no podemos parar, pasar un tupido velo hasta, ay, por favor, el otro día, bueno, tengo que hacer un post sobre eso, por cierto, el tema de la palabra dieta, ¿no? A mí me tiene verde, porque la palabra dieta en, en el griego era, creo que era griego, latín, creo que era griego, eh, eh, estilo de vida, o sea, eh, eh, es que la palabra dieta en, en sí, ella no tiene nada, nada de malo, es una estructura de tu vida, entonces todos hacemos dieta diaria, lo que pasa es que uno hacen llevan una dieta en contra de su objetivo y otros a favor de su objetivo. Es la estructura que uses. Eso es todo. Entonces, claro, todo eso es muy... Es que, Dani, como me pongo a hablar de muy propio y, y gordofobia, no termino aquí. <risa> Porque a mí me me, me me afectan personalmente. Yo siempre les digo, mira, hay cosas que no puedes cambiar. Yo mido 1.63 y eso no podré cambiarlo nunca. O sea, mi altura no la puedo cambiar. O sea, es, tengo que aceptarla. Hasta ese punto puedo aceptar. Mido 1,63 y no voy a crecer. Ya tengo, voy a cumplir 42 años el miércoles, no voy a crecer de altura. Más, sin embargo, todo lo demás lo puedo mejorar. Entonces, ¿por qué no hacerlo? O sea, ¿cuál es la razón? Para yo cruzarme de brazos y no hacerlo. No, no entiendo.
0: Entonces, ¿qué ocurre en tu vida? Para que llegue ese momento en el que digas, hay que cambiar, todas estas dietas que he probado, estos sistemas son, son un fracaso, aunque no quiero cambiar de hábitos o el estilo de vida, pero voy a intentarlo. Cómo, ¿Cómo se produce eso? ¿Cómo llegas a esa conclusión?
1: Esa conclusión la hago por salud mental, totalmente. Sí, por salud mental. Pasaba uno de los peores momentos de mi vida después del nacimiento de Joan. Eh, tuvimos una crisis de pareja muy 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 grande. Crisis de pareja, crisis profesional, los clientes, acuérdate, ya yo me estaba, bueno, sabes, a ese momento yo me estaba dedicando a la nutrición, ayudaba a las personas a controlar el peso. Así que me sentía frustrada porque quedé físicamente muy mal, me había abandonado mucho. Y mis clientes dejan de creer en mí, se me van los clientes, eh, se me va el garete el negocio, eh, problemas con mi hijo mayor, el pobre celoso del pequeño, el pequeño era muy pequeño, yo tenía cansancio. Un, un tema, se me acumularon muchísimas cosas a nivel personal y me vi en el espejo un día y dije, ¿esto qué es? Que es la foto que que en de y sujetador, feísima, que anda por allí, pero claro, la tengo que mostrar porque ese día fue así, tal cual. Yo me vi ese día y pensé, ahora mismo en mi vida, muy pocas cosas funcionan. No funcionaba a muchos niveles mi vida. Y dije, vale, en este momento, ¿qué es lo único que yo puedo mejorar? Dije, ¿a mí? O sea, yo no podía ir detrás de los clientes, no podía mejorar mi relación de pareja, no podía hacer nada en ese momento, no podía hacer nada por mis hijos. O sea, lo único que tenía que hacer era, tuve que aceptar que lo único que yo podía cambiar en mi vida era a mí misma. Y me planteé de que un momento dado, si mis hijos se iban con mi marido, mi marido se separaba de mí, mi negocio cerraba, la única persona que se iba a quedar conmigo era yo. Entonces dije, vale amiga, pues aquí tendremos que hacer algo porque me siento fatal contigo. Así que decidí que ese era el, el último día en el que me iba a seguir sintiendo así. Estaba harta de estar harta. Me encerré, esperé que se durmieran todos. Me encerré en el baño e hice, mentalmente, lo había leído en un libro, había empezado a leer y había leído lo de la línea en la arena. Eso es una expresión americana, no la sé decir mi inglés malísimo, pero es como trazar una línea en la arena, ¿no? Y es una expresión. Y yo sé que cerré los ojos, hice una línea en la arena, con el, en el suelo con el pie, la, la traspasé y nunca más volví atrás. A la mañana siguiente me desperté y lo que hice fue pues, leer. Empecé a hacer rutinas mañaneras de levantarme antes que mi familia para poder leer, para poder estar un momento conmigo, poder planificar el día con tranquilidad. Eh, empecé a beber un poco más de agua, a caminar, un poquito con Joan en el carrito, o sea, no me importaba, o sea, yo empecé un, una filosofía de vida para mí que me ha acompañado estos años, estos cinco años, y es un día a la vez, y empecé a vivir un día a la vez, o sea, yo me levanté y dije, bueno, ¿qué puedo hacer hoy para mejorar? Hoy, no me importaba ya mañana, o sea, acuérdate que iba todo, mal todo en mi vida, o sea, yo, yo no sabía qué iba a pasar al día siguiente. Yo dije, ¿hoy qué puedo hacer para mejorar? Pues comía un poco mejor, empecé a incluir rutina, a comer un poco más de verdura, un poco más de fruta, y dejé de quitar cosas. Yo había pasado tantos años quitando quitando cosas, quitaba el pan, quitaba esto, entonces dije, vamos a probar a hacerlo al revés, y empecé a, pon, a añadir cosas. Me leí el libro de hábitos atómicos, así que imagínate, el libro de hábitos atómicos, mañanas milagrosas, Empecé a leer muchísimo. Eso cambió mi mentalidad por completo, lo que hizo que mi, mi, mi vida cambiara por completo. Empecé a tomar decisiones diferentes. Empecé a desayunar, lo que hablaba antes, ¿no? Empecé a crear una vida un poco más activa. Y parece una tontería, pero meses después me di cuenta que mi relación de pareja había mejorado, mis clientes estaban volviendo, con mis hijos me llevaba mejor y visualmente me estaba viendo un poco mejor. Así que continué y dije, wow, o sea, si yo hago cambios, mi vida cambia. Y dije, no lo puedo creer, para mí fue mágico. De hecho, lo llevo tatuado y dice, si quieres cambios, haz cambios. Comprendí en ese momento que eso era lo único que había estado siempre en mis manos, que era cambiar mi vida. Y siento que todo el mundo tiene esa capacidad. No hace falta motivación para hacer eso. No hace falta que estés preparado, no hace falta que seas un profesional de la nutrición, un experto en, en CAFAT, ¿no? En, en actividades deportivas, no, 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 no. Lo único que hace falta es tener ganas. Si tú tienes ganas y estás dispuesta, tú pones una pequeña acción y esa acción te va a dar un resultado, ese resultado te va a motivar a continuar y simplemente un día a la vez, continuar un día a la vez, un día a la vez. Y aquí estoy cinco años después, viviendo un día a la vez todavía.
0: Hay tantas cosas que querría eh, profundizar de lo que has contado, pero solamente voy a quedarme con tres que me parecen increíbles y muy poderosas. La primera es que la persona que está escuchando se dé cuenta de en dos momentos en tu vida te has visto completamente abajo. El primero fue cuando se te acumuló todas esas desgracias en tu vida y lo utilizaste como propulsión para dejarte llevar y el segundo fue donde también estabas hundida en el pozo y sin embargo tu actitud fue completamente diferente y lo usaste como propulsión para ponerla directa hacia arriba. La importancia de, de la actitud, de cómo afrontamos una situación que de entrada en ambos casos era horrible. Podrías haber dicho en el segundo supuesto, estoy igual que hace 10 años, pues voy a hacer lo mismo. Y fue todo lo contrario. ¿Qué, ¿Qué poderoso es eso? Otra cosa que has mencionado que me ha parecido fantástica es esa idea de, en lugar de empezar a, a volvernos locos, Haciendo planes de que sí, que está muy bien esto de decir, tienes que tener un objetivo que sea smart y todas estas cosas que tanto nos gusta decir, pero todo eso al final lo que hace es que pensemos que, que estamos trabajando por conseguir el objetivo, pero van pasando los días y no estamos haciendo nada, porque estamos soñando despiertos, mientras que tú desde el día uno dijiste, mañana no sé lo que pasará, hoy es el momento en el que tengo que demostrar con acciones lo que quiero hacer. Y el tercer punto, que es también muy poderoso, te diste cuenta de que esto no iba de quitar cosas, que ya bastante te habías frustrado durante los años previos quitando cosas, esto iba de añadir cosas. Voy a añadir beber más agua, voy a añadir andar un poco, voy a añadir leer un poco que al final del día en lugar de sentirte uh, esto que, que, que vida qué vida más frustrante es, te sientes llena te sientes hoy he hecho esto hoy he hecho esto otro hoy y como bien dices tú eso te sirve para que al día siguiente cuando te levantas otra vez quieras volver a repetir lo que depende de ti en ese día yo creo que los cinco minutos que has estado contando todo eso la gente los tendría que, que escribir y tener pegados en, en la pared para leerlos tantas veces como haga falta cada día. Porque ahí ha estado las claves de actitud, de compromiso y, y de cómo conseguir resultados, como decías tú, sin estar sin esperar a que sea el día perfecto o a estar preparada. o No, no, simplemente hoy, hoy. ¿Qué puedo hacer hoy? ya está, no hay que darle más vueltas, no hay que pensar más, no hay que, no hay que buscar la perfección, ¿qué puedo hacer hoy? Así Bien. que increíble.
1: A mí me pasa eh, cuando yo propongo los planes y claro, a mí me cuesta transmitir esto. O sea, cuando yo tengo que decirle a alguien que está en sus comienzos y decirle, te tengo que contar que, que no es el rollo de alimentación y ejercicio, que tienes que aprender a tomar decisiones en tu vida, tienes que Hacer pequeñas acciones cada día, que aunque comas bien hoy vayas al gimnasio, no vas a ver cambios. O sea, hoy no vas a ver nada y mañana tampoco. Dentro de un par de días vas a ver a la semana, pero, pero no los cambios que tú esperas. Pero tienes que continuar aunque no lo veas. A mí me cuesta transmitir eso cuando voy a promocionar un plan, un programa. Entonces, las chicas normalmente cuando, las pocas que se atreven a, a ir conmigo, ¿no? Las primer, la primeras emoción que se lleva las primeras semanas, siempre la, eh, la conclusión siempre es. Adri, claro, es que esto, ya veo, no va de alimentación y ejercicio, solo. <risa> va de aprender de hábitos y vivir un día a la vez. Digo, ah, oh, menos mal, <risa> menos mal. Pero sé que no es fácil. O sea, yo les digo, yo sé que no es sencillo. A mí esto me lo hubiesen contado hace 10 años y me hubiese costado mucho digerirlo. O sea, hubiese sido como, no, no, espera un momento, yo tengo que eh, comer proteínas a tope, grasa a tope, o bueno, en aquel momento con mi super cetogénica, ¿no? Porque tengo que crear cetosis, porque el cuerpo cetogénico, o sea, me hubiese ido por allí, ¿no? Y yo hubiese tenido a alguien al lado que me dijera, no, pero espera, lo puedes hacer, yo no te digo que no lo hagas. Pero intenta añadir cosas, mejorar tus hábitos cada día, lee, busca tu propia felicidad en el camino. Porque al final no se trata ya ni de la herramienta que uses. A mí me ha llegado gente que usa ayuno o que usa otras herramientas, no sé, estructuras, el tema de los batidos, lo que sea. Yo le digo, mira, es que el tema no está en la herramienta que tú uses. Deja de pensar en la inmediatez. O sea, no hay un, el método perfecto. No existe el método perfecto. Existe el trabajo diario en lo que hagas. Da igual, da igual. Pero el trabajo diario, la acumulación, ¿no? Entonces, bueno, ese es mi reto normalmente de transmitirle porque la primera pregunta es siempre, ¿y qué método? Ah, Bueno, me lo preguntaron anoche mismo. Adri, yo quiero hacer tu plan, pero ¿qué método de alimentación usas? Ay, no, no, de verdad. Siempre le digo lo mismo, aprender a comer normal, amiga. Normal, la vida misma. O sea, basta ya. Me dice, ¿pero cómo comer normal? Digo, no, no, yo no uso ninguna dieta, no hago dietas. Y cuesta, cuesta entender eso yo comprendo que cuesta entender eso, pero en nuestra vida estamos buscando siempre la perfección en algo, ¿no? O sea, no la perfección, algo que haga lo que nosotros no, no estamos haciendo por nosotros. Algo, da igual. El ejercicio perfecto. Dani, ¿a ti cuántas veces te tienen que haber preguntado pero cuál es el ejercicio que tengo que hacer para bajar de peso? O sea, <risa> ¿cómo que cuál es el ejercicio? Todos, <risa> tienen que hacerlo todos. No, todos no, no puede ser. Qué pérdida de tiempo. <risa> sí, porque después ahora sucede que si no es rápido, pareciera que no valiera la pena. Eso es otra cosa que me estoy encontrando ahora. Adrián, ¿cuánto tiempo has bajado a 50 kilos? Pues en 5, 6 años, 5 años, ¿no? Eh, y si te digo la verdad, en 10. Y es como, ¡ah! ¿10 años? Sí. ¿Y qué más da? El tiempo va a pasar igual. El tiempo va a pasar igual. ¿Cuántos años tardé acumulando ese peso, acumulando esos malos hábitos? Es que no se trata ya ni del peso, se trata que en cinco años cambié mi vida por completo. Cambié mi mente por completo, soy otra persona, ya me ha valido la pena. Y es que si hubiese pasado 30 años haciéndolo, ya valía la pena. 50, me da lo mismo, pero el hecho de hacerlo, de construirte, vale la pena. Rápido o lento, no sé, me da igual, no, no lo estoy buscando. Quiero que sea para toda la vida. No, no el tiempo que tarde en lograrlo.
0: Qué bueno. En esto que comentas del tiempo, que seguro que mucha gente cuando les dices que has tardado, pues eso, cinco años o diez años en perder todo ese peso, de alguna manera lo valora al menos. Es como que, ah, yo es que pensaba que lo has hecho un año. Yo, yo creo que... Yo tengo esta idea de que mucha gente no quieren pasar por ese proceso de tardar tres años, cuatro años, cinco años en perder esos 20-30 kilos que le sobran a base de cambiar hábitos, porque una parte de ellos tiene vergüenza del qué dirán en su entorno cada vez que les vean, cada tres meses, cada seis meses, y mmm, apenas se note. Porque claro, si tú pierdes 20 kilos en cinco años, pues quiere decir que cada tres meses cuando ves a esa persona de tu entorno no hay tanta diferencia. Pero te van a preguntar, oye, ¿pero no llevabas ya no sé cuántos meses haciendo esto? Pues, oye, chica, de verdad, no se te nota. ¿Por qué no pruebas esto que hace mi amiga que ya ha perdido cinco kilos en un mes? Y tienen tanto miedo a, a ese que dirán, a ese de que me van a juzgar, que se cierran en banda a querer trabajar en algo que, como tú bien has explicado, es ya, es ya para toda la vida. Cuando tú llevas cinco años cambiando tus hábitos, eso es para toda la vida. Eso ya no desaparece de la noche a la mañana y no desaparece porque te vayas en verano a algún sitio de dos semanas y te dejes un poquito más llevar. No desaparece. Eso está ahí bien arraigado.
1: Me pasó algo muy curioso en esta Navidad, ahora que lo dices. Porque, claro, esto, la gente cuando me pregunte, le digo, mira, es que esto va por etapas. O sea, es decir... Yo lleva, llevas una etapa de pérdida de peso, lo que sea, después te estabilizas un tiempo, porque el mantenimiento y la estabilidad es lo que se tiene que aprender, porque si tú lo haces y no aprendes la estabilidad del el mantenimiento, vas a volver a subir, o sea, tendrás que, no puedes estar siempre lineal en bajada, o sea, la gente a veces piensa que esto es como ponerse un monopatín y tirarse por una bajada, esto no es así, entonces pasas por etapa. Yo me encontraba bien, antes de confinamiento, me encontraba bien, comillas Estaba en pérdida de peso, estaba bien. Eh, ah, no, y antes de confinamiento, vale. Me han pasado varias veces esto que te voy a contar. Me encontraba como muy enfocada, muy tal. Me pasó. La primera vez que empecé a hacer ejercicio, pisé mal y me hice un esguince. Eso me llevó al sofá, subí lo que había bajado. Bueno, volví a retomar. Me puse a bajar tututu, y cuando me encontraba como muy tal, se cayó Joan, se fracturó la pierna en tres, otra vez a casa, subí un poco. Volví, pipi, pipi, pi, y cuando me encontré súper enfocada, venga, confinamiento, todo el mundo a casa. Era como, estos fueron tres años de mi vida, tres años continuos. Y llegó un punto y yo dije, pero espérate un momento, la vida no quiere que yo continúe, qué okay? Y fue cuando comprendí que tenía que continuar a pesar de las circunstancias. Entonces, continué, continué, y mi confinamiento pues bien, después continué, enfocada, todo bien. Hasta ahí bien. En el 2021, para que tengas una idea de lo que te estoy contando, 2021, hasta octubre yo había bajado un kilo, o sea, entre bajadas y subidas, ojo, pero tú me has visto, o sea, siempre estoy entrenando, me alimento bien, o sea, pero vas por etapas, bien. En octubre hago ciertos ajustes en mi alimentación, en mi entrenamiento y no solo eso, sino que por un programa que hice que sea más las pases con la comida. Casualmente lo preparé para las chicas, pero me afectó a mí personalmente y nunca más he tenido ni atracones, ni ansiedad. Fue un trabajo mental, emocional tremendo. De octubre a hoy, llevo 11 kilos menos. Masa muscular tremenda, súper feliz. O sea, una, bueno, me encuentro ya que voy bueno, al gimnasio de una fuerza increíble. O sea, me encuentro en una muy buena etapa personal. Y tú dices, Adriana, ¿cómo es posible que de enero a octubre del 2021 bajarás un kilo. Y de octubre ahora a marzo, o sea, más o menos la misma cantidad de meses. No, ahora menos meses, allá bajó 11. Y la gente empieza a preguntarme: ¿Pero qué estás haciendo ahora? ¿Qué estás haciendo ahora? Y yo, Lo mismo de siempre. No puede ser. O sea, no puede ser. Es la acumulación del trabajo de años. La masa muscular que tú ves ahora. Se trabajó durante años. No es que ahora de repente salió. La gente me dice, ¿qué ejercicio haces para tener los hombros así? No sé, he trabajado hombros durante un año y pico, dos años. Una vez, dos veces a la semana. Lo que pasa es que ahora al tener un poquito menos de grasa se ve. Entonces, la acumulación. Lo mismo que me pasó cuando subí de peso en dos años. Acumulé malos hábitos, malas decisiones durante muchos años y de repente afloró. Lo mismo me ha pasado ahora. He acumulado buenos hábitos, buenas, buenas eh, decisiones y tal, y de repente aparece un resultado visualmente como consecuencia. Pero es que el mayor peso lo perdí en Navidad. Entonces, todo el mundo, claro, en Navidad era como, pero, 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 ¿qué estás haciendo si yo estoy subiendo de peso y tú estás bajando? Pues estoy haciendo exactamente lo mismo, lo mismo de siempre. Lo que pasa es que tienes que hacerlo todos los días. Todos los días. Y llega un momento que aparecen los resultados como estilo de vida. Eh, es la consecuencia de un estilo de vida. No es algo que hagas puntualmente. Eh, hago ayuno una semana y ya estoy fenomenal. No, eso no existe. Olvídense de eso. No existe. Perdón, Dani, que no te dejo hablar.
0: No, 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 lo que quiero es que hables tú mucho. Si yo tengo que estar con la boca con la boca cerrada y dejándote hablar para que te expliques también cómo lo haces. Te quería preguntar ahora. Eh, Has mencionado varias veces, tus clientas, que, ¿qué servicios tienes, qué servicios ofreces para, para estas mujeres que sí que están en ese momento vital en el que el mensaje que transmites les llega?
1: Yo tengo un trabajo con ellas que siempre incluyo alimentación, pero yo no les hago ni dietas, ni pongo menús estrictos, realmente les enseño a comer les enseño cómo hacer un balance, cómo, flex, cómo, cómo me alimento yo a nivel flexible, a no tener miedo a los hidratos de carbono, a que en la noche también puedes comer hidratos, a que me, me dirijo mucho a quitar mitos, a relajarlas en ese aspecto, a que mejoren su relación con la alimentación a nivel emocional y, y también a que aprendan a que la vida no es todo recompensa y sacrificio, que la comida no es un premio, que el ejercicio no es un sacrificio, que alimentarse bien no es estar a dieta. Aprendemos rutinas de actividad física porque no estamos acostumbrados a movernos. De hecho, la gente te pregunta, y tú entrenas todos los días, pero hay que descansar. Pero es que depende de lo que tú quieras descansar. Para mí descanso no es tirarme en el sofá. O sea, A mí me mata si me acuestas en un sofá. Me moriría de los dolores musculares. O sea, realmente, entonces, el, el trabajo real, real con las chicas de hábitos. Crear hábitos, sobre todo crear hábitos nuevos para sustituir estos viejos. No estar quitando cosas, sino cómo añadir toda esta filosofía de un día a la vez. Y trabajo con ellas en un grupo de motivación, el un día a la vez. El hoy estamos preparadas para hacer un día extraordinario, qué vas a mejorar hoy. Y les propongo retos diarios, retos semanales, pero de este tipo. No, eh, ¿Qué cosas tienes en tu vida que agradecer? Y el trabajo final, final, es que ellas se reencuentren con ellas mismas, porque todo está dentro de nosotros. O sea, cuando tú te reencuentras contigo mismo y aceptas tu proceso, tu tiempo, eh, y realmente trabajas por cuidarte desde el cariño, todo lo demás es continuar haciéndolo. Pero la raíz, la raíz es la que trabajamos a nivel emocional, a nivel mental, y sí, hay plan de alimentación y ejercicio que es lo que me pregunta todo el mundo vale, vale, pero me enseñas a comer sí, sí, yo te enseño a comer pero el trabajo real es emocional y, y mental y lo que les digo ya siempre eh, me dejo mucho, me dejo mucho cuando hago los programas con mis clientas porque me hubiese encantado tener algo así en mi vida me hubiese ahorrado, bueno, tiempo, dinero sangre, sudor y lágrimas ¿sabes? Pero también es verdad que si yo no lo hubiese pasado, no tuviese las habilidades para ayudarlas a ellas a superarlo. Entonces, lo que más valoran normalmente es el acompañamiento, el saber que ya yo lo he pasado, que lo que les, hay, los que les suceda seguramente ya a mí también me ha sucedido y les puedo mostrar que, 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 bueno, que, que es parte del proceso o darle, aportarle algunas soluciones que he tenido yo o que he usado yo para que las utilicen. Y el acompañamiento es lo que más me agradecen, la verdad. Me encantaría ser, siempre lo digo, eh, la influencer de, de deportiva que tiene esa aplicación de mil personas, pero ¿sabes qué? Perdería el trabajo personal, íntimo con, con, con las personas, esa conexión de corazón. Y, y es lo que más me llena a día de hoy. Así que no podría hacerlo de otra forma.
0: Perfecto. ¿Dónde te pueden encontrar? Si quieren preguntarte sobre estos servicios o, o hablar contigo, ¿qué tienen que hacer para, para poder encontrarte?
1: Me puedes encontrar en Instagram como adrimonfit y, y también tengo una pequeña página que, que la verdad es que tengo que actualizarla, que es adrimon.fit. Ahí viene lo, lo curioso, porque encontré ese dominio y me gusta muchísimo. Eh, estoy a punto de hacer podcast también como tú, lo sabes, ¿verdad? Que me has animado, eh, pero sí, normalmente en Instagram, en Facebook, tengo mi página también Adri Monfit, y en todos lados pues estoy como Adri Monfit. Donde me busqué en Google, pones Adri Monfit y aparezco yo.
0: Vamos a aclarar que mom es eh, ah. mamá en inglés. Adri, sí. de Adriana, mom, que es M-O-M, -M, y luego fit, FIT.
1: Muchas gracias.
0: Adri ¿Qué, Monfit. ¿Qué frase o, o qué idea o qué pensamiento, con, con qué querrías dejar a, a una persona que está escuchando el podcast en su cabeza? ¿Qué, qué frase para despedirnos que, que englobe tu filosofía o tu manera de pensar como una persona que todavía está ahí indecisa, porque sí, lo que acaba de escuchar, pues le parece interesante, pero es que su amiga le está mandando un mensaje ahora por WhatsApp diciendo que, que mañana lunes va a empezar esta, esta nueva dieta súper famosa y que si se apunta con ella. ¿Qué, ¿Qué le puedes decir para intentar <ríe> convencerla de que deje a su amiga tranquila, que haga lo que quiera y que ella lo que tiene que intentar es dar un giro? De 180 grados a su vida, pasito a pasito.
1: Le diría, ¡corre! No, mentira, es broma, es broma. Sinceramente, si yo tuviese que resumir en, en, un, en un momento lo que me ha cambiado a mí la vida y cómo puede cambiar la de los demás, es, tengo un plan simple, pero simple, ponte lo fácil. Fácil en el aspecto de que lo tengas a mano, ¿vale? No es que busques el camino fácil, ojo. <risa> Tengo un plan simple y hazlo todos los días, un día a la vez, un día a la vez, sin plantearte si, si eres válida para eso o si es para ti o si te va a servir o no. Simplemente acumulando decisiones. Muchas veces van a ser decisiones erróneas, otras veces van a ser decisiones acertadas pero lo importante es que cada día hagas algo por sentirte mejor y plantearte cada mañana, ¿qué puedo hacer hoy para mejorar, para sentirme mejor? ¿Qué puedo hacer hoy para mejorar mi vida? e Ir aportando y olvidarte del super plan perfecto y todos los hábitos que vas a cambiar en un momento porque eso no es sostenible en el tiempo. Y cuando tú vayas a tomar una decisión en tu vida o en tu día de algo que vayas a hacer, siempre sí planteate, ¿esto lo podré repetir durante un año, tres años, cinco años? Si la respuesta es no, pues busca otra cosa. Porque a la final esto no es algo que sucede de un día para otro. Y en los casos que sucede de un día para otro, no es sostenible. Eso está más que comprobado. Entonces lo importante es que te sientas bien contigo misma, con lo que estás haciendo y no a través de lo que tienes supuestamente que hacer, sino encontrar lo que a ti te hace feliz y te gusta hacer y disfrutar el proceso.
0: Muy bien, pues con tu eslogan de un día a la vez vamos a dar por finalizado el episodio. De nuevo, muchas gracias por haber venido aquí a contarnos tu experiencia y a servir de de ejemplo referente para muchas mujeres que seguro que se han sentido identificadas en, en parte de tu historia así que nada Adri muchas gracias pues ya hemos terminado la conversación con Adri que te recuerdo puedes encontrarla en Instagram bajo el perfil de Adri Mamfit, te animo a que te pases por allí y le cuentes qué cosas de las que ha dicho ella te han impactado más y con qué mensaje te has quedado. En siete días volvemos con otro episodio. Hasta entonces recuerda en seguir el consejo que ha dado Adri Manfit de centrarte en lo que puedes hacer hoy y nada más. Si aún así te resulta difícil y quieres que te ayude, puedes enviarme un correo electrónico a la dirección info.frecuenciafitness.com, contarme tu caso en detalle y ver si terminamos trabajando juntos. Producción y edición de Iván Pache Gómez, bajo la dirección de Daniel Rubio. Puedes escuchar este contenido en Spotify, Apple Podcasts o iVoox y síguenos en Instagram como Frecuencia Fitness 40.